0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão. Aproveitem e participem também da nossa live. O endereço é facebook.com barra Estadão Esporte. E quem está aqui, como sempre, ao meu lado é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigo. Amigos, boa tarde a todos. É, que jogo ontem hein? horroroso esse de Palmeiras e Inter. Gostei muito mais do Inter e era para ter vencido o Palmeiras dentro do Allianz Parque.
0: Vamos falar disso um pouquinho, Grisa. É, e além desse assunto, a gente vai falar de uma rodada aí cheia de polêmicas, hein? Teve mais polêmicas no VAR. Como está difícil esse VAR lá na Vila Belmiro, o Santos precisa, precisa pagar um jantar para o VAR. Porque o VAR só vai contra o Santos, Moré. Que coisa, hein? A gente vai falar... Teve... <risos> Fala, Moré.
1: Teve mais um lance desse tipo, né? E olha, e depois desse lance, Grise, Grisa... Eu, 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 eu acho que eu não entendo mais nada de, de impedimento.
0: É. Porque, para mim, o jogador do Vasco estava impedido. Eu também acho, né? O torcedor do Santos está reclamando bastante. Está se sentindo prejudicado nas duas partidas que aconteceram na Vila Belmiro. Tanto essa contra o Vasco, como a partida anterior... Contra o Flamengo. É, vamos falar do Corinthians, que finalmente venceu, rapaz. Na bacia das águas, ali na, 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 no finalzinho, já nos acréscimos, um gol espírita aconteceu. E o Corinthians conseguiu ali é, vencer a sua primeira partida. Mas, ó, os corintianos estão bravos com o Thiago Nunes. A gente vai falar sobre isso. E já que o Morelli citou a partida de Palmeiras e Inter, vou começar por ela, viu, Morelli? Até porque... Após a partida, né, depois, à noite, é, o, a sede social lá do Palmeiras apareceu pichada, acabou a paz, aquelas coisas lá que a gente tá acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, é, chamando o presidente Maurício Gagliotti de banana, pedindo as saídas de Scarpa, Bruno Henrique, Diogo Barbosa e Lucas Lima. Não está fácil, está um caldeirão esse Palmeiras, hein, Morelli? Está
1: é um caldeirão porque o time não joga futebol, porque os jogadores é, é, não jogam tudo o que podem é, e porque o treinador também é, não responde à altura do elenco que tem e do trabalho que já fez em outras ocasiões. Então tá tudo muito solto, né? tá muito, tá tudo muito solto. é a gente fala muito aqui da pandemia, grisa. mas a pandemia não pode ser um, uma eterna desculpa para esses jogadores não jogarem bem, Verdade. né? e o Palmeiras em sete rodadas, o Palmeiras jogou mal todas elas. e ontem achou um gol no finalzinho, um gol até bonito, mas achou um gol, achou um gol é, é, e conseguiu pelo menos somar um ponto dentro da sua casa, porque ia acabar o jogo e ia perder a partida. É, os, o, Palmeiras, o Palmeiras é um time que não tem padrão, é um time que seus jogadores estão abaixo do que todos eles podem render. É, é, para mim, o melhor do Palmeiras é o Gomes, o zagueiro. Sim. É o que joga firme todas as partidas e que leva a sério a sua profissão. Os outros, para mim... Estou jogando muito abaixo. É, eu coloquei no meu blog hoje, Grisa, o Palmeiras Real versus o Palmeiras é, é, Imaginário. Então você olha para os jogadores e você pensa numa nota, por exemplo. Né? Poxa, Luiz Adriano, bom jogador, 9. Só que o que ele mostra em campo é 7. Né? Lucas Lima, poxa, já mostrou futebol, nota 8 mas o que ele mostra em campo é cinco. É. Né? E aí você faz a, a realidade do que os caras estão jogando é, com o imaginário do elenco. Você olha no papel, é um elenco bom. Né? Scarpa, o William, né? é um elenco bom. Só que em campo eles não produzem nada, nada. Todo mundo abaixo é, do, que, do que eles podem dar. E assim, não é abaixo porque a gente acha que... que, que é, eles poderiam jogar muito mais. Eles já mostraram que sabem jogar muito mais. É. Né? Mas eles não conseguem jogar. Eles correm errado, eles não chutam a gol, eles não driblam, eles não passam, eles quase não jogam futebol, Grisa, Então, assim, é, é, é duro admitir. Mas essa pegação no pé da torcida, é claro que eu, eu não estou defendendo o excesso, né? Claro. Pegação, agressão, nada disso. Mas essa, essa cobrança da torcida, ela é legítima. Porque o time não está jogando nada. E o Luxemburgo também não está fazendo nada para mudar esse, esse, esse panorama. É, brigar com o Vinha não é isso que precisa. Ficar discutindo com a arbitragem não é isso que precisa. Né? E nem sair do campo e falar que o time jogou razoavelmente bem.
0: Porque todo mundo viu Exato. que não jogou. Exato. E o Palmeiras, com... bem lembrado pelo Morelli... Não pelo que eu lembro não fez nenhuma partida boa esse ano esse ano não é pós é, pós volta da pandemia né é, a gente lembra que a gente comentou aqui as finais do campeonato paulista que a gente até considerou aqui como a uma das piores finais de campeonato paulista que nós já tivemos devido ao fraco desempenho técnico das duas equipes né tanto de palmeiras é, como de corinthians e, e o que a gente vê por exemplo, a gente olha o São Paulo, a gente olha o Santos, a gente vê uma pequena evolução dessas equipes é, com o decorrer do tempo. O Palmeiras a gente não vê evolução nenhuma, nenhuma. E assim, não adianta o técnico, é, na hora que vai dar a coletiva, falar que foi razoavelmente bem, porque todo mundo assistiu o jogo, todo mundo viu que não foi bem. E o torcedor, ele não é bobo, você vai nas redes sociais, os caras estão lá falando, não jogou bem, o time tá mal, o time tá ruim, então não adianta. Esse discurso achando que vai é, livrar a cara de um futebol fraco, é, não adianta mais, as pessoas estão espertas, as pessoas estão sacando o que está acontecendo, né Morelli?
1: Exatamente isso, Eu concordo 100%, não dá mais para enganar o torcedor, o torcedor acompanha tudo, lê tudo, vê os jogos ao vivo, é, então assim, não dá para você enganar o torcedor. Agora, você precisa ter coragem, né, Eu tô falando do Luxemburgo, precisa ter coragem para mexer no time, precisa ter coragem para tirar jogador, precisa ter coragem para ensinar, né, competência para ensinar, tudo isso que ele já mostrou na sua carreira, agora, é. não quer mostrar mais, então tem que dar lugar para outro, né, é. os jogadores, meu, duas partidas. O, o Lucas Lima, não dá mais para apostar no Lucas Lima. Porque assim, ele já teve todas as chances do mundo. Não dá mais, vende, manda embora, né? Deixa de pagar pelo menos o salário do cara e, e, e de irritar a torcida. Porque assim, se não tivesse Lucas Lima no time, não tivesse o Diego Barbosa, não tivesse o Scarpa, a torcida talvez estivesse um pouco mais paciente, né? Agora, olha para esses caras jogando, Rony, olha para esses caras jogando... E você fica cada vez mais irritado De ver o futebol apresentado É Palmeiras, gente, é. é Corinthians É São Paulo, é Cruzeiro Não dá pra qualquer um jogar Nesses times, não Não dá, e parece que, olha, passou em frente é, é, A academia ali Do futebol, o cara treina Passou em frente o Allianz Parque, o cara joga uhum. Não pode ser assim, não Não pode ser assim, não E esse futebol ruim Esse futebol para trás ele ainda vai contaminar jogadores razoavelmente bons, que são esses dois meninos, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né? é, logo, logo vão influenciá-los, é. né? logo, logo eles vão começar a jogar para trás. Eu já vi alguma coisa do Patrick de Paula nesse sentido. Então, por isso que eu falo, é, é, o Gomes, o zagueiro, é o único que está jogando bem. Aquele pênalti do Luan, é, é, aquilo é grosseria, É. Não tem que discutir o VAR. Pegou na mão do cara dentro da área. O cara é. foi chutar a bola, passou embaixo do pé dele. Uhum. Depois bateu no é. braço. Depois quase derrubou o cara. É. Isso é grosseria. Né? Isso, isso é ruindade. Não dá pra ser zagueiro do Palmeiras. Não é possível que não tenha outro. Né? Então, assim, é, essas coisas precisam ser aparadas. A gente não entende porque jogador tão ruim, tão desinteressado, permanecem nos clubes por muito tempo. A gente não entende... Qual é o conchavo disso?
0: É verdade, ó. Essa é a opinião também do Ivan Jorge Cury. Ele fala, como o Lucas Lima continua titular no Verdão? Enquanto é, deu pra ver cinco bolas que ele recebeu, quatro ele errou, e uma ele não chegou na bola. Horrível o jogo de ontem. E fala que é nosso fã aqui. Muito obrigado, viu, Jorge, sempre pela presença aqui nas nossas transmissões. É, o Adi Armando falando, ontem eu vi um jogo de dois minutos. É inédito. O joguinho ruim esse de Palmeiras e Internacional. E olha só, o Palmeiras com esse empate ontem na, no Allianz Parque contra o Internacional, permanece na, oitavo, na sétima colocação com 10 pontos nesse momento. O Inter... Uh, continua líder do campeonato com uh, 16 pontos. Uh, nós tivemos uma situação ontem na partida de hoje, de, de ontem entre Palmeiras e, e Internacional, que também a gente precisa citar, que é aquela rusga, né? aquela discussão, desentendimento entre o Matheus Jussa do Inter e o Luiz Adriano uh, do, do Palmeiras. É, foi uma situação que foi captada pela transmissão. Está vazio, né? Os microfones ali captam tudo que está acontecendo, né? O que a gente tem ouvido de xingamento de coisas desse tipo durante as transmissões né? não está não escrito por causa do, 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 do vazio dos estádios, né? O que, que aconteceu ontem no final da partida? O Matheus Jussa e o Luiz Adriano bateram boca e aí a transmissão captou a seguinte frase. É, dirigida ao Luiz Adriano pelo Matheus Jussa. Honra a sua cor, rapaz. E aí ficou todo mundo meio sem entender o que aconteceu. O Matheus Jussa, durante a madrugada, no seu Instagram pessoal, ele fez uma nota de esclarecimento que eu vou ler aqui para vocês, até para vocês também entenderem o que aconteceu. Né? Ele fala, estou batalhando há anos para mostrar o meu trabalho. E jamais entraria em conflito para me promover. No empate contra o Palmeiras, houve uma tensão no jogo. E no meio desse entendimento, ele está se referindo ao Luiz Adriano, ele disse para o Luiz Adriano, o que foi, negrão? É, onde, para mim, segundo ele, é natural. E ele questionou como se eu tivesse o ofendido. Lembrando que o Matheus Jusa também é negro. É, então, pedi a ele que honrasse a nossa cor conforme foi uh, escutado no áudio. É, com pesar, afirmo que ser negro não é ofensa, é orgulho. O que ele está falando é que ele virou... Eles estavam discutindo e aí ele falou para o Luiz Adriano, o que foi, negão? Mas de uma maneira, assim, que, que ele acha que não é pejorativo. Para ele, que também é negro. E aí, como ele viu que o Luiz Adriano ficou ofendido com a frase, ele falou, honra sua cor, rapaz, né? Então, foi, essa, uh, foi isso que aconteceu nesse momento uh, de discussão. Polêmicas à parte, uh, Morelli, eu acho que é mais um bom motivo para se discutir o racismo dentro do futebol, né?
1: É, eu acho assim que tudo que envolve gênero, raça, religião, né? Você tem que evitar de, de discutir. Porque quando você uh, discute racismo, gênero, você já mostra que existe um certo preconceito, você já mostra que existe diferenças, é, e para quem olha as pessoas sem diferença sem enxergar diferenças, pela cor, pela religião, pelo credo, né, é, pela opção política, pelo lugar de nascimento, é, que, pela, pela preferência sexual, uhum. quem olha as pessoas dessa forma não tem que pontuar nada disso, né, é, você não pode, né, é, honra sua cor, e aí negão, né, é, essas coisas ficaram lá no passado, né, a gente está tentando limpar isso, limpar o mundo disso, né, a gente está tentando fazer com que as pessoas, as crianças, sobretudo, porque eu acho que a nossa geração já está perdida, eu acho que as crianças têm que olhar os seus coleguinhas sem, sem distinção nenhuma, né, Independentemente de, de tudo isso que eu falei, então assim, se a gente quiser continuar avançando nesse processo, esse tipo de discussão não cabe mais, né? Não cabe mais chamar de negão, não cabe mais é, falar que honra a sua cor, é, é, não cabe mais nada disso, né? Todo mundo é igual, todo mundo é igual e ninguém pode é, é, ser é, é, apontado pela pela sua cor no caso aí é, do racismo. Então assim, é, é totalmente fora de época, totalmente fora de ambiente, sobretudo no esporte que é um lugar onde todos são amigos deveriam ser né? é, então assim, não, não cabe mais no mundo de hoje há muito tempo não cabe mais né? mas agora existe uma onda forte nesse sentido uhum. e a gente tem que navegar nessa onda é. Para mim, Grisa, para mim falar desse tipo de, de coisa de gênero, de raça, para mim já, já mostra que, que é, existe diferença, então é, eu não falo disso né? Eu é. não falo disso né? é, Eu não chamo ninguém para ir aí negão é, Honra a sua cor né? é, 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 Qual a sua op opção sexual N Não me interessa isso, isso. Né? É, é, quem, quem tem cabeça aberta é, Aceita todo mundo do jeito que é né? Todo mundo do jeito que é, é. A, a gente fez uma entrevista é, Hoje Está né? publicada no Estadão com a, com a Andressa Alves Que joga na Roma, futebol feminino Ela casou recentemente com a Fran, que foi medalhista lá em Pequim também no futebol, medalha de prata, é, e ela disse isso, quando as pessoas entenderem é, é, que o que vale é você ser bom, é você amar, é você gostar do que faz, é você viver bem, é, as pessoas vão dar é, de ombro para tipo de cor de pele, é, preferência é, sexual, religião, é, política... Porque o que vale é você ser um cara bom, bom para os outros, bom para você mesmo, bom para as pessoas que te cercam. Então é totalmente fora é, de, 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 é, de propósito essa discussão de Luiz Adriano e desse rapaz do, do Internacional.
0: É, só uma coisa antes da gente mudar de assunto, meu pai falava uma coisa que ele tinha razão. Ele falava, não cabe a quem cometeu ofensa dizer se foi preconceituoso ou não, isso cabe ao ofendido. Se a pessoa se ofendeu com o que você falou, é porque você errou. Então seja é, humilde e assuma que você errou. Ponto. É isso. né só queria deixar isso, isso claro, né? Porque eu acho que a gente tem que partir é, desse princípio. Morelli, é isso aí os corintianos aqui estão empolgados, viu? Olha lá. Tem gente já falando que pintou o campeão. Você olha o Morelli falando rumo ao título o Adi Armando falando, nós trupica e vai, o Corinthians finalmente ganhou no Campeonato Brasileiro, 2x1 um no Goiás, é, jogo estava empatado até os acréscimos do segundo tempo, e, e aí o Corinthians conseguiu fazer um gol ali meio espírita né, no, nos acréscimos e saiu com uma vitória lá de Goiás. Mesmo assim, muita gente criticando o Thiago Nunes, hein Morelli?
1: Criticando porque o time não joga bem, ganhou é verdade, mas não pode se explorar nesse resultado. O Corinthians não jogou o segundo tempo todinho, todinho, é, não, não mostrou nada é, da tradição, da força, da bandeira corintiana contra o Goiás, né? contra o Goiás que não é um time de, 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 né? tão difícil assim, teoricamente o Corinthians poderia ser favorito para esse jogo, mas eu acho que o resultado foi enganoso. E se tivesse que sair um vencedor dessa partida, deveria ter sido o Goiás, o time da casa. É, o Corinthians mais uma vez é um pouco exemplo do que nós falamos do Palmeiras. Não joga bem, depende de um ou de outro jogador, vive de lampejo. Quando tá na frente, recua demais e não faz mais nada, não faz mais nada. É, e ontem, e ontem se perdeu. Não adianta jogar só a bola, chuveirinho pro jogo para ele tentar decidir a partida. Corinthians não constrói nada. E entra e sai jogador. Ontem o Thiago mudou tudo, né? É, pôs Camacho, pôs o Mosquito, né? Pôs todo mundo ali. É, é, e, e não adiantou muita coisa, né? É, um ou outro lance diferente, um ou outro lance diferenciado, né? Mas nada que convencesse a torcida corintiana. Para mim, é, é, não dá para você se escorar é, em cima dessa, dessa, dessa vitória, desse resultado positivo. Foi péssimo, péssimo o jogo do Corinthians. E o é. Corinthians tá na nona posição com oito pontos, né? E aí, a pressão vai aumentando, né? O, o, o Thiago... Todo mundo começa a olhar para ele, será que ele consegue mesmo dirigir comandar um time grande? Não sei. Será que ele consegue dar jeito neste Corinthians? Não sei. Quando ele chegou, ele era o cara certo, que vinha de uma campanha bacana no Atlético Paranaense, apontado no Brasil todo como um técnico que punha o time para jogar para frente. Mas olha, não tão, estamos vendo isso neste Corinthians. Não estamos vendo isso neste Corinthians. E ainda tem o problema da falta de pagamento, né Grisa? Ontem teve aquele vídeo do Cássio e de todos os jogadores falando que o time não vai fazer greve por causa de três meses de salários atrasados é, e a gente não sabe como isso vai continuar durante a semana. É, é, é mais um problema do vestiário, para o vestiário, né? É, é que, que o Thiago vai ter que resolver. Em time grande é diferente. Né? então ele tem ele tem que entrar no jogo e parece que o Thiago não está no jogo assim como parece que não estão no jogo o Luan o Arauz é. Né? É, 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 o Jô né? é, todos esses jogadores parece que Néfs de Clay Isso. ninguém funciona né ninguém funciona
0: é verdade Ó, o o Adi Armando tá falando que que o jogo foi horroroso Uh, principalmente no segundo tempo, né? E, e de fato o Corinthians caiu muito de produção no segundo tempo, né? Vinha até fazendo um jogo razoável para a gente poder dar um estímulo para o Corinthians. Então vou chamar de razoável o jogo no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo o time dá uma despencada de desempenho absurda, assim. Uma coisa que também precisa ser, ser analisada aí no, no departamento técnico do Corinthians, né, Morelli? Técnico
1: e físico, né? É. Porque o Luan parece que não aguenta jogar 90 minutos, né? Todo jogo ele sai, todo jogo parece que ele sai ah, é. estafado, né? É. Cansado, né? Com a língua de fora. É, então, assim, talvez tenha um problema. Eu sei que a, a, a pandemia mudou muita coisa no mundo, né? É, e no futebol também, mas não dá para ficar usando a pandemia como desculpa. É, eternamente nessa temporada, né? É, nas outras e depois e depois e depois. Não dá. Já é tempo de mostrar serviço, já é tempo, já é tempo de, de jogar um pouquinho mais de futebol. E a gente não vê isso. Imagine o torcedor o, o torcedor que gosta de futebol. Né? É, então o cara liga a TV, né? tem lá os seus, seus canais pagos ou não, assiste o jogo do Corinthians e Goiás, Goiás e né? Corinthians. 90 minutos. Puxa vida, acabou. Olha, finalmente acabou. Aí ele vai pra, pra, pra Globo assistir é. o jogo do Palmeiras Internacional. Que sofrimento, é. hein? É. 180 minutos de sofrimento. De futebol ruim. De futebol baixo, raso. Né? É, é duro, hein, pro torcedor? Imagina, é duro pro torcedor, hein?
0: É verdade. O Corinthians, com essa vitória, conseguiu dar um salto na tabela, né? Hoje é o nono colocado com oito pontos, então tem, e lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, né, que todo mundo, aquele jogo ainda lá, adiado da final do Campeonato Paulista, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, esse jogo ainda o Corinthians não uh, realizou, então com um jogo a menos. Tem muita gente aqui, viu, O Morelli, falando desse, desse nosso próximo assunto, viu, é, que é o, o empate de Santos e Vasco na Vila Belmiro 2x2 Muita gente falando, ó, oh, se teve um jogo bom na rodada Foi esse Santos e Vasco E eu concordo com eles, e digo mais, hein É o segundo bom jogo do Santos é, Claro, tá tendo azar com o VAR Mas a gente vai falar isso em, é, durante a nossa análise aqui Mas assim, me surpre... mais do que o Santos ter feito duas partidas boas em sequência me surpreende muito esse Vasco da gama também, jogando direitinho, não se amedrontando, como a gente tem visto o Vasco nos últimos anos, né Morelli?
1: Exatamente, o Vasco é um time todo reformulado, é um time que pensa diferente, com jogadores diferentes, é um treinador que está sabendo arrancar alguma coisa a mais, e é um time que vai para cima, é né? um time é. que vai buscar o gol, é o que a gente tem falado aqui desde o começo aí da retomada do futebol. Time bom é o time que tenta jogar, é o time que busca o gol, e não o time que toca para trás. Esse Vasco me surpreende também, hein? não achava que o Vasco fosse fazer uma campanha é, tão, tão legal neste ano, né? um ano difícil, como já dissemos. E o Santos, Grisa, tem, temos que lembrar que o Cuca, é, é, apesar da, dos últimos trabalhos ruins dele. O Cuca é aquele treinador que fez o, o galo louco, né? Lembra? É. O Atlético Mineiro que partia para cima de tudo quanto é adversário, ia buscar o gol e não queria saber de nada. É, o Santos já era um pouco assim com o São Paulo. Talvez ele tenha captado essa essência que o São Paulo tenha deixado lá é, e tenha apostado nisso, porque o, o Santos está jogando bem mesmo. O Santos está jogando para cima, o Santos é o melhor paulista é. É, é, nessa fase, nessa etapa, depois de sete rodadas do Campeonato Brasileiro. Né? É melhor que Palmeiras, é melhor que São Paulo é, e é melhor que o Corinthians. Talvez não na tabela, porque o São Paulo está mais bem posicionado, mas em campo é muito mais agradável ver o Santos do que ver esses outros times que eu falei. É, então, assim, é, é, eu acho que o Cuca consegue fazer isso e acho que os jogadores compraram essa, essa ideia. É, é, e estão jogando bem. Agora, como joga esse Soteudo, né? É, é só passar para ele, eu falei isso ontem. É, ele risca ali, risca, rabisca, é. mas e, e faz o cruzamento, né? É, pode esperar na área que a bola chega. E foi é. assim que saiu o gol do Santos. Né? E, é bom jogador esse Soteudo e você ele, e ele, pode contar com ele. Né? Os atacantes já sabem. Quando a bola vai nele, pode ficar na área que vem alguma coisa. E foi assim que saiu. E aí o Vasco teve aquele, aquele primeiro gol, Grisa, é. É, que, que destruiu tudo que eu sei de impedimento, de, de VAR, Verdade. porque para mim eu olhei, olhei, olhei e para mim o jogador do Vasco tava em impedimento é. e o gol foi, foi dado.
0: É. Aquela linha que eles traçam, né? a CBF até depois disponibiliza a imagem para mostrar por que, que foi dado o gol, né? por que, que não foi dado o impedimento... Na boa, eu não sei como eles sejam aquela linha, porque eu não consigo ver onde termina o pé de um, começa o, o, a, o ombro do outro. Assim, é, vou, vou te falar, eu acho que nesses casos é, precisava, assim, tem que ser mantido o que foi feito em campo, a decisão do árbitro em campo. É, ali, eu não tenho como assegurar que aquelas linhas estão colocadas de maneira correta, de verdade, porque é muito milimétrico. Eu não sei que tipo de programa que eles usam. Se esse programa ele consegue identificar isso, porque para mim é a mão humana que está tracejando aquela linha. E a mão humana pode errar. Então eu acho que nesses casos tem que ser mantido o que foi dado dentro de campo. Se dentro de campo tinha sido dado gol, então tinha que ter sido mantido o gol. Se dentro de campo foi dado impedimento, tinha que ter sido mantido o impedimento. Essa é a minha visão, tá? Tem gente que acha que não, que o equipamento está certo e, e o juiz acertou. É, em referente ao segundo gol do Vasco, né que foi de pênalti, que também foi marcado pelo VAR, eu acho que aí não tem dúvidas, né? O Alisson estava com o braço aberto, a bola veio, batendo no braço dele, é pênalti, né, Morelli?
1: É, eu, eu acho que é por aí também. E concordo com você, assim, é, é, o VAR, a cabine, aquela turma toda, não está conseguindo chegar a um consenso ou O consenso que eles estão chegando não convence todo mundo. Então, assim, há muitas dúvidas, há muitas dúvidas. É, e se há dúvidas, é, aí entra o critério subjetivo, né? É, ah, não, o ombro tava, o ombro não tava. Ah, não, o dedão do pé tava dando condição ou o dedão do pé não tava dando condição. Aí entra muita muita decisão subjetiva. Então, é, no subjetivo, pro gol, é. né? Ou não, né? É, é, no caso do, 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 gol, do Marinho, no gol do Santos semana passada, no subjetivo foi anulado. É. E nesse, no subjetivo, foi dado. Né? Então, assim, são critérios diferentes. Né? São critérios diferentes. Talvez devesse dar esse, esse gol, né? Do Vato, como deu, mas também devesse dar aquele do Santos que foi anulado, né? O do Marinho de falta, lembra? Exato. Né? Que a bola não bateu em ninguém. Então, assim, são critérios que confundem, que confundem. Apesar. Dessa imagem do jogo contra o Vasco, pra mim, tava impedimento. Tava impedido. É, então não deveria ter dado. É, agora, é, realmente a, a turma tá enferrujada, viu, Gris?
0: É, e, e mais uma vez aqui a crítica, a demora eterna pra se marcar esse lance, né? Foram mais três minutos, como já tinha acontecido no jogo contra o Flamengo, é, não, mostrando que nem eles estavam chegando a um consenso. Então se, se rapidamente você não chega num consenso mantenha a, a marcação de campo, acabou, é isso, sabe, agora você, porque assim, aí você abre é, dúvidas pra tudo, ah, será que estão tentando montar de um jeito que dê impedimento, porque o torcedor pode pensar isso, por que não, né, pelo tamanho da demora, pode, né, então sei lá, acho que a, 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 a CBF vai ter que regular esse tipo de coisa. E Fala, o, bandeira é. né? o bandeira
1: marcou o impedimento, o bandeira marcou o impedimento.
0: Exato. Bom, hoje temos o São Paulo em campo, minha gente, é isso mesmo, o São Paulo que enfrenta o Atlético Mineiro, no Mineirão, às 8 da noite, é, o São Paulo hoje tem uma situação que o São Paulo poderia até se tornar líder do campeonato brasileiro. Mas calma, São Paulino, é muito difícil. São Paulino, o São Paulo precisava aplicar uma goleada aí de pelo menos seis gols de diferença para que isso acontecesse. Acho que isso não vai acontecer, né, Morelli? Acho que não. não
1: é, e, e acho muito difícil ganhar do Atlético Mineiro. É, eu estou cheirando aí um Atlético Mineiro dando uma surra no São Paulo hoje. É, acho que o Atlético Olha. vai ser um time mais forte vai ser aquele, aquele, aquele galo né, para cima do adversário estilo Sampaoli e se o Diniz não abrir o olho e se o São Paulo jogar naquele freio de mão puxado é, o São Paulo melhorou um pouquinho né mas se jogar daquela forma que a gente já viu nessa temporada, o São Paulo corre risco de tomar uma surra né? acho que o, o Diniz está mais fortalecido no cargo, acho que o São Paulo conseguiu melhorar e os resultados ajudaram nisso mas assim, futebol, 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 ainda está longe, né? De a gente ver um, um, uma partida mais vistosa desse São Paulo. É, apesar que, na minha opinião, é o segundo time de São Paulo que joga mais bonito, né? Que joga alguma coisa, né? Sim. Mais bonito, não, mas que joga alguma coisa. Coloca o Santos e São Paulo nessa ordem, né? E depois vem Palmeiras e Corinthians. É, então, assim, mas não vejo o São Paulo forte diante desse Atlético. Eu acho que hoje, sim, é um jogo para ter cautela, é um jogo para jogar um pouquinho mais fechadinho, né? É na casa do adversário, tem que respeitar esse Atlético e esse time do São Paulo e o próprio treinador. Então, hoje, é, eu penso assim, se tiver um empate lá em Minas, é, é bom resultado para o São Paulo. É bom resultado para o São Paulo. Porque, na minha opinião, o Atlético é um dos favoritos a ganhar esse campeonato. Então você arranca um ponto do Atlético, é bom. É verdade. É bom. Agora, se jogar de forma errada, ai ai ai, capaz de vir uma surra aí, hein?
0: É verdade. Quanto vai ser esse jogo, Morelli?
1: Pra mim, 3x0 Atlético.
0: Nossa senhora, 3x0 Atlético? Não, acho, Eu acho que o Atlético ganha, mas eu acho que vai ser mais disputado. Acho que vai ser 2x1 pro Atlético. Vamos ver.
1: 2 a 1
0: É. Amanhã São Paulinos cobre o Morelli, hein? Olha lá. Ai, ai, ai. <risos> e fechando a rodada hoje, nós teremos também Grêmio e Esporte. Esse jogo às 7 da noite na Arena do Grêmio. Deixa eu passar também os resultados, os outros resultados de ontem, né? Do Campeonato Brasileiro. No Clássico Cearense deu Ceará. Ceará 1x0 para cima do Fortaleza. Fluminense empatando em 1x1 com o Atlético Goianiense. Ó, Fluminense, começa a abrir o olho, hein? Botafogo também, mais um resultado negativo em casa, 0x0 contra o Curitiba. É, o Flamengo, rapaz, o Adi Armando até escreveu, e o Flamengo também voltou a jogar um bom futebol. Bahia é, já até sentiu ontem essa potência aí do Flamengo. 5x3 o time do Flamengo, foi um belo jogo, viu? 5x3 é um belo resultado, né Morelli?
1: Bom jogo, é, o Flamengo voltou a ser esse time forte, né, pensando... É, em marcar gols, não é qualquer time que faz cinco gols, Grisa, foi outro jogo bom da rodada, né? É. E, e o Bahia, o Bahia demitiu o seu treinador, né?
0: o Roger Machado, isso.
1: É, o Roger Machado, é, que já estava ameaçado, que no dia anterior o presidente do Bahia falou que ia segurar o treinador, mas com cinco, os cinco gols não segurou nada, não, né? É difícil, né? É difícil. Agora, se você está ameaçado também, né, Grisa? Não dá para jogar de igual para igual com o Flamengo, não. né? Abrir tudo e tomar cinco gols do Flamengo. Esse Flamengo já tá começando a dar resultado na mão do Dominique Torrens. Agora, o Benfica não desistiu ainda de dois jogadores. O Bruno Henrique, que não tá bem essa temporada, não. é verdade. O, é, o Bruno Henrique e o Gerson. Então, já teria tido uma, uma oferta é, boa pro Flamengo é, para levar esses jogadores embora. E se saírem, acabou o Flamengo.
0: É verdade. Tem razão. E o último resultado de ontem, um empate entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, um a um na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense é outro time que precisa abrir o olho, né? Demitiu o Dorival Júnior, né? Na, no meio do, do restabelecimento do, do Dorival Júnior, achando que ia melhorar alguma coisa. Ó, um empate em casa com o Red Bull Bragantino. Muitas vezes o problema não é o técnico, como a gente vem falando sempre aqui no nosso programa. Então é isso, Morelli. Terminamos por Beleza. hoje?
1: Terminamos. Uma, uma, uma rodada é, de bastante futebol. né? Futebol, jogos,
0: né? Isso, é verdade. Alguns bons jogos. <risos> alguns bons jogos. Ah, alguns jogando algo parecido com o futebol. É isso aí, muito bem. Isso, isso.
1: Eu queria dar dois, dois, Fala, dois recados de informação. A turma do Messi já admite a possibilidade de ele permanecer no Barcelona por causa da dívida de 4 bilhões de reais, né, 4,5 bilhões de reais. Não é dinheiro fácil assim que quebra num contrato, né, é, 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 é muito dinheiro. E a Netflix, olha só, vai fazer um, uma minissérie do Ayrton Senna. Olha que como legal. Como eu gostava do Ayrton Senna, viu? Também. Como eu gostava. Vai sair em 2022, vão ser oito capítulos, e vai mostrar um pouco da vida dele, da formação dele como piloto, uma informação bacana que eu acho que vai agradar muita gente aí que
0: segue Fórmula 1. É Tem um outro documentário que foi feito sobre Ayrton Senna, se eu não me engano foi até um documentarista inglês que fez, ou, ou era chinês, eu não lembro agora, mas também está disponível acho que no Netflix, é muito bom, é muito bom também, eu recomendo vocês assistirem, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o Ayrton Senna, que saudade de acordar domingo de manhã para ver o Ayrton Senna, rapaz. Todo mundo acordava de manhã para ver o Ayrton Senna, né? E era uma audiência absurda na Fórmula 1. É, a gente teve essa notícia que a Globo não vai renovar né, o seu contrato com a Fórmula 1 para o ano que vem, né? É, por causa de falta de audiência. É, e naquela época, a Fórmula 1 era um dos esportes mais assistidos no Brasil por causa do Ayrton Senna, muito legal, boa dica viu Morelli, vou ficar atento aí boa. quando, quando sair esse, esse documento, essa série aí sobre o Ayrton Senna, bem bacana. Robson Morelli, brigadão, viu, mais uma vez, nos vemos amanhã, hein? Valeu, gente. Um abraço a todos. É isso aí. E agradecendo a todos vocês. Muito obrigado aqui pela audiência, pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, sexta-feira, estamos aqui de volta, hein, minha gente? À uma da tarde, com o Estadão Esporte Clube no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Grande abraço a todos. Uma ótima quinta-feira. Nos vemos amanhã. Tchau.